0: Bienvenidos y bienvenidas al Día de la Cultura Emprendedora. La verdad que es un día único para nosotros en el año, en donde tenemos la posibilidad de compartir y, y de resumir todo lo que es un año de trabajo para, para nosotros. Vamos a estar acá, eh, en la primera de dos consultorías que vamos a tener a lo largo de la jornada, eh, que justamente, como les decía recién, resume todo el trabajo que estuvimos haciendo junto a ustedes a lo largo de, del año, ya sea con programas en donde, por ejemplo, trabajamos con distintas asesorías para emprendedores para ayudarlos a mejorar y potenciar su, sus emprendimientos en este contexto, con el consultor emprendedor, con academia, con capacitaciones, con cursos, en fin, eh, fue un año de muchísimo trabajo donde estuvimos acompañándonos muchísimos a, a todos ustedes y la verdad que es un placer y una alegría enorme tenerlos acá, a todos ustedes en este encuentro. Así que bueno... Sin más, sin más preámbulos, si les parece, vamos arrancando. Este encuentro, como todos ustedes saben, se llama Describir el perfil de tu cliente. Vamos a trabajar un montón de, de cuestiones, de temáticas. Vamos a trabajar cómo explorar nicho. Vamos a trabajar cómo segmentar correctamente redes sociales. Definir el perfil del cliente ideal. En fin, un montón de cosas. Y para eso tenemos nada más ni nada menos que a Néstor Muñoz. Eh, a quien le agradecemos muchísimo y que nos acompañó a lo largo de todo este año como asesor en varios de nuestros programas y acompañando en varios procesos a, a nuestros emprendedores. Así que gracias Néstor. Néstor, eh, para quien no lo conoce obviamente, es periodista, cuenta con muchísima experiencia en medio de comunicación, como productor general de distintos canales, y como director de prensa también en varias consultoras de, de comunicación. Así que bueno, si les parece los dejo con Néstor, y antes de que arranquemos les recuerdo que después de que Néstor eh, trabaje estos contenidos va a haber un espacio en donde ustedes van a poder hacerle preguntas para tener un ida de vuelta con Néstor y, y bueno poder esclarecer cuestiones. Así que, Néstor, todo tuyo.
1: Gracias, Ariel. Gracias por la invitación de nuevo. Hola, chicos. Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, no me tengo que olvidar. Feliz día eh, de la emprendedora internacional, de la mujer emprendedora internacional. Está lleno de festejos, pero también la mujer tiene como todos el día de festejo, que es emprendimiento. Bueno, arrancamos. Básicamente, la segmentar el cliente ideal es, es tú una cuestión que hay que tener en cuenta, porque... Todos los que estamos acá generalmente tenemos un producto, un servicio o una marca en que trabajar, que ofrecer para terceros o propia. Y cuando decimos que tenemos un producto y un servicio y queremos buscar eh, dónde impactar y dónde buscar ese cliente de nuestra marca, producto o servicio, generalmente vamos a hacer algún tipo de acción publicitaria, ¿bien? Y cuando vamos a hacer alguna acción publicitaria, lo que suele ocurrir es que de alguna manera uno no está contento con... Eh, los resultados deseados, ¿bien? Entonces, hay un motivo, hay una explicación de por qué, cuando hacemos un trabajo para nuestra, nuestro emprendimiento, eh, no llegamos al público meta. Y todos los nichos en la ciudad, en la Argentina, en el mundo, todos los nichos tienen detrás una metodología, ¿bien? Y la metodología, generalmente, uno por desconocimiento, por falta de tiempo, no, no llega a desarrollarla como corresponde. Y después viene la falla, que es UPA, yo quiero encontrar mi cliente, mi cliente ideal, y no pudo llegar. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora lo vamos a, a desarrollar. Esperen que lo vamos a compartir. ¿Se puede compartir pantalla, Ari? Avisame si se puede. Si no, lo hago por afuera.
0: Ahí está, ahí está, se puede.
1: Dale. Ahí están viendo Perfecto bueno, muy bien. La idea es, a partir de ahora, en los minutos que tenemos, es aprender a perfilar un cliente. Y cuando decimos perfilar un cliente, vamos a buscar al cliente que nosotros nos va a comprar o va a tomar nuestro servicio o nuestro producto. Y para hacer eso, vamos a recorrer algunas herramientas y algunos temas importantes, como el buyer persona, el mapa de simpatía, algunas que otras herramientas, un ejemplo y una conclusión. Bien. Y, y un perfil de cliente, Técnicamente lo que representa es un segmento de miembros de una audiencia que tiene un comportamiento similar antes de realizar una compra. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente que opera y se desenvuelve de la misma manera antes de iniciar una compra. Eso significa que hay un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta tenemos que llegar a descifrarlo. Por eso nosotros, que somos emprendedores, no salimos a vender sin antes investigar quién es nuestro cliente potencial. Porque no todos están interesados en nuestro producto y en nuestro servicio. La primera herramienta es el buyer persona. Si lo tiramos en, lo traducimos al castellano, es perfil del consumidor, cliente ideal. Y el buyer persona es la representación ficticia o real de un cliente ideal. ¿Por qué ficticia real? Real es porque le vamos a poner eh, condimentos, eh, características, todo tipo de acciones y comportamientos que representan una persona, pero a esa persona le vamos a poner un nombre y apellido y una foto que no es real, pero que le vamos a poner toda la carga informativa encima para que termine siendo real. Por eso se basan datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de lo que vendrán a ser nuestros potenciales clientes. Básicamente lo vamos a poner por completo en los zapatos de nuestro público objetivo, porque tenemos que entender qué necesitan de nosotros, los, los potenciales clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, para hacer un buyer persona, lo primero que tenemos que hacer es agarrar una hoja y un papel o una computadora, un Excel, y preguntarnos quién es y qué hace nuestro potencial consumidor, nuestro potencial cliente, su demografía, su comportamiento, qué objetivos o metas tiene, cómo lo podemos ayudar, las preocupaciones que tiene y cómo le podemos llegar al inconsciente. Bien. ¿Quién es y qué hace esta persona? Bueno, tenemos que tomar un nombre y apellido, una persona que se puede llamar Raúl, Clara, le asignamos una foto, le ponemos un nombre y apellido, tratamos de describir la vida familiar, la profesión, el nivel de estudios, sus hobbies. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender ya que una persona vive en determinado lugar, que se llama de una manera, que es una familia tipo, o es separado, ¿eh? o que tiene dos hijos, que es viudo, que tuvo dos novias antes, pero le tenemos que traer características a esa persona. Porque todos sabemos de cierto modo cuál puede ser nuestro cliente, pero nuestro cliente hay que desglosarlo como si fuera una cebolla, capa por capa, hasta llegar al núcleo. En la demografía le vamos a poner un sexo, hombre-mujer, sexo definido, la edad, una ubicación geográfica, un nivel adquisitivo, porque puede ser una persona de clase media, hay miles de ejemplos, puede ser una persona de un nivel adquisitivo medio, medio alto, de clase baja. Por eso, cuando uno dice, a ver, vos comentame, ¿cuál es tu cliente ideal? Bueno, mi cliente ideal es una persona entre 20 y 40 años, hombre o mujer, y en realidad hay que ser muy, pero muy específico con la edad. No tiene entre 20 y 40, tiene 33, tiene 32, tienen 32 y 35 años, porque tenemos que segmentarlo como corresponde. Después viene el comportamiento. Hay que desglosar todo lo que se pueda sobre su comportamiento. Si usa el correo electrónico, cómo se informa, cómo busca productos y servicios, si usa redes sociales, cómo lo contactamos, usa mail, WhatsApp, redes. Bueno, otra vez, nos ponemos en los perfiles, en los zapatos de ese potencial cliente y tenemos que pensar como él. Bien, a ver, él me leería a mí en redes sociales, me buscaría en Google Ads, en Google, en Google My Business, en Maps, iría a Facebook, a Instagram, utilizaría WhatsApp, todo eso lo tenemos que describir en ese potencial buyer persona, porque esto nos va a permitir tener información y datos sobre cómo llegar a esa persona, bien? ¿Y tiene esta persona también objetivos y metas en su vida? ¿Por qué? Porque en realidad nuestro potencial cliente tiene objetivos, ¿cuáles son los principales y los secundarios? ¿Qué lo preocupa? ¿Le falta tiempo? ¿Tiene que incrementar ventas en su trabajo? ¿Está en relación de dependencia? Bueno, hay una información que tenemos que describir. Y llegamos a la etapa donde lo, cómo lo tenemos que ayudar. ¿Cómo podemos ayudarlo? Cómo la información que recabamos anteriormente podemos desglosarla para poder llegar a la mente de esa persona. Porque lo importante acá es descifrar cuál es la solución ideal ¿eh? en, en un potencial cliente. Y esto es un paso gigantesco con esa información. Para después ser eficientes en la segmentación. Recuerde que la segmentación en redes sociales o en Google, por ejemplo, es información. Y la información es poder. Por eso, con mucha información, nosotros podemos describir exactamente quién es la persona que nos podría comprar. Y ahí llegamos, después de hacer este vaya persona, de ir paso por paso. Recuerden, describiendo su edad, su comportamiento, dónde vive, con quién vive, el estudio, trabajo, hijos, sus hobbies... Todas esas características que uno sabe de su vida personal, hay que incorporarla a un tercero.
2: Tenemos la información
1: del cliente ideal. Y acá llega el momento de que tenemos que crear el mensaje correcto. Porque el canal correcto con la solución perfecta para los problemas o necesidades de ese cliente es el mensaje ideal. Y si hacemos un buyer persona todos juntos y le ponemos un nombre, puede salir de toda esa información. Por ejemplo, que María Paula tiene 43 años. Yo la asigné a María Paula, 43 años, que tiene dos hijos, es casada, que es empleada, por ejemplo, en un estudio contable, que vive en Chacarita, es de clase media, hace algo de deportes, viaja cuando puede, ¿eh? consume redes sociales, no tantos medios de comunicación, tiene temor a quedar desempleada porque está en relación de dependencia, este, no le gusta el autoempleo, tiene tarjeta de crédito, podemos asignarle que además tiene un teléfono Samsung, más o menos de buena categoría, con toda esta información que parece trivial, nosotros describimos una persona. Describimos el buyer perfecto, el perfil del cliente ideal. Esta información nos permite poder trabajar. ¿Por qué es importante el buyer persona? Porque, por ejemplo, en un mismo producto, en un mismo rubro, puede cambiar la tendencia o la oportunidad de compra. Y, por ejemplo, podemos poner tres buyer personas para un mismo nicho, una joyería. Hay un grupo de gente que puede comprar porque le gusta regalar, ¿eh? porque tiene el poder adquisitivo para hacer regalo en joyerías. Hay otro grupo de gente que puede comprar porque le encanta usar joyas, le encanta mostrarlas, con lo cual la motivación de compra es otra. Y está otro grupo de gente que compra porque hay una oferta. La joya le gustó, compra por oferta y vamos para adelante. Entonces tenemos tres grupos, ¿eh? tres grupos de personas que comprarían el mismo producto, pero con distintas motivaciones, ¿bien? Los motivan cosas distintas. Por eso, cada mensaje para ellos tres es distinto y cada uno tiene una respectiva propuesta de valor, ¿bien? Por eso la información recabada en el buyer persona nos lleva a una conclusión final, que es un tipo, una persona, con una serie de condicionamientos, informaciones y datos que después nos llevan a poder mandar un mensaje a la comunidad para hacer una potencial campaña de publicidad. Nosotros, cuando llegamos a un buyer persona, lo que sabemos de él son sus características, a qué se dedica su estilo de vida. Sabemos los objetivos, las metas, los miedos. Sabemos cómo es su día a día. Acabamos de dar con nuestro cliente ideal. Esto en un buyer persona que en primera instancia parece algo trivial y nos cuesta ponerlo en el lugar de otro, cuando lo hacemos por primera, por segunda vez, lo hacemos con un familiar, con un amigo, con nuestro socio, ¿eh? con algún cliente se puede hacer, se van a dar cuenta de que hay tanta información que no tenemos en cuenta que después es muy sencillo llegar a la segmentación. La segunda herramienta, Ari, avísame con el tiempo, a ver ¿eh? cómo venimos. La segunda herramienta es el mapa de empatía. Es muy similar al buyer persona, pero se basa más en la empatía y en las emociones. Porque es una herramienta gráfica que nos permite caracterizar y personalizar a un segmento de cliente basándonos en empatía y emociones. Y tiene dos zonas el mapa de empatía, la parte superior y la parte inferior. Todo lo relacionado al día a día de nuestro cliente es la parte superior, todo lo relacionado a nuestro producto o servicio es la parte inferior. Y el mapa de empatía se divide en cuatro etapas. ¿bien? ¿Qué piensa, qué siente esa persona, qué oye, qué ve, qué dice y qué hace? y esfuerzos y resultados. El mapa de empatía brinda emociones y con las emociones nosotros podemos descubrir también qué piensa, cuál es el proceso inconsciente que tiene una persona para terminar comprando un producto o un servicio. En la parte superior comprendemos todo lo que el cliente ve en su entorno, cómo es el entorno, cómo son los amigos, qué problemas enfrenta, qué oferta hay en el mercado, qué escucha, entender las influencias y mensajes que recibe nuestro cliente, ¿por qué? se relaciona con amigos, cómo influyen los medios de comunicación sobre esa persona, vamos descubriendo de dónde consume información y por qué, qué piensa, eh? las necesidades, las preocupaciones, las expectativas que lo moviliza, otro rango más de emociones que podemos tomar en cuenta, qué dice y qué hace, tenemos que entender su discurso y sus hábitos, cuál es su actitud, su comportamiento, qué le importa, con quiénes habla, los esfuerzos miedos y dudas, riesgos asumidos al hacer la compra, qué obstáculos supera, qué lo frustra, qué lo incomoda. Todos estos resultados, bien, nos terminan definiendo que un potencial consumidor en un mapa de empatía nos brinda las metas a alcanzar, los beneficios, cómo acabaría con sus problemas con nuestro producto o servicio. Entonces, en el mapa de empatía definimos el objetivo con una idea de negocio, un producto, un servicio, una campaña. Definimos a quiénes vamos a representar, le vamos a asignar una entidad a ese potencial cliente y todo lo vamos a responder como si fuésemos el cliente. Por ejemplo, en un mapa de empatía, podemos hablar de alguno, no sé, en la sala que eh, representa el, una, una academia que lanza cursos de inglés online. Entonces, un potencial cliente para una academia de cursos online de inglés puede ser, por ejemplo, Alejandro, un diseñador gráfico que quiere buscar clientes en el exterior Hoy el dólar nos favorece si lo vamos a buscar afuera por el tipo de cambio, pero no sabe idioma, no sabe inglés, con lo cual está buscando un curso de idioma online que no le quite mucho tiempo, que pueda aprender rápido la parte técnica para su trabajo de diseño gráfico y de esa manera se puede relacionar con clientes del exterior. Bien, Empáticamente en las emociones Alejandro lo que busca es algo rápido, simple, sencillo que no le quite tiempo y nosotros eso lo tenemos que descubrir. Bien, si tenemos una academia que enseña curso de inglés, tenemos que pensar que hay un potencial consumidor que tiene esas particularidades. Por eso en un mapa el de... Empatía, mismo, sí, dale, ahí. dale Ari. Por eso en el mapa de empatía, que después les voy a bajar las herramientas en, una, en un link de descarga, uno va describiendo paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Para ir cerrando, es importante que el mapa de empatía es emocional, ¿eh? es, una idea, este, es para una idea rápida del público objetivo, es un suplemento del buyer persona Obviamente nunca va a reemplazar a un estudio de mercado, que un estudio de mercado tiene otros condicionamientos, pero sí nos permite hacer mucho rejunte de información. Después hay otras herramientas como las encuestas, los llamados telefónicos, eh, un canvas que es un modelo de negocio, o directamente la experiencia de cliente. Hablar con los clientes y conocerlos un poco más. Para cerrar un ejemplo, DirecTV. DirecTV arrancó vendiendo su producto en un segmento ABC1. Sin embargo, con el tiempo, después de hacer un estudio de mercado y estudiar al cliente, entendió que era más fácil y era más vendible llevar el producto a una góndola del supermercado, venderle una caja con un kit autoinstalable a un segmento de la sociedad de clase media y media para abajo. ¿Bien? Cambió radicalmente el modelo de negocio cuando entendió el consumidor final cómo pensaba. Eso sería el ejemplo final de cómo ayuda ¿eh? la, el buyer persona y el mapa de empatía a entender cómo es la segmentación.
0: Perfecto, Néstor. Bueno, muchísimas gracias. Si te parece, abrimos el espacio de preguntas. Acá tenemos una pregunta de Vanessa, que dice, ¿cómo haces cuando son varios? Dice, los míos son gerentes de área, profesionales, contables, dueños, son muy distintos.
1: Bueno, en, en lo que son gerentes de área, uno lo primero que piensa es, bueno, voy a LinkedIn. Porque en LinkedIn están los profesionales, ¿bien? Pero en realidad el gerente, quizás el gerente comercial de una PyME, es una persona. Entonces, tenemos que ir más allá. Es una persona que quizás está casado. Si es gerente, puede tener un sueldo importante, quizás arriba de 130 mil pesos. Con lo cual, si tiene un sueldo importante, tiene una tarjeta de crédito Mastercard, Visa, o American Express, pero con buen consumo. Tiene un nivel de vida más aceptable. Aceptar en el rango de un modo de vida de una bc 1 Bien, manda a los hijos a un colegio privado. vacaciones en el exterior, quizás dos, o tres veces al año acá. Entonces, si es en varios rubros de varias eh, áreas gerenciales, todo responde a un patrón. Hay que descifrar, desglosar mucho más la información porque nos quedamos con la primera instancia. En realidad, detrás hay un modo de vida. Hay un ser humano detrás que tiene mucho más información para dar que lo que simplemente ofrece como su cargo gerencial.
0: Perfecto. Ahí vuelve a repreguntar, bueno, Vanessa. Dice,
1: sí, pero ¿cómo ves eso? ¿Lo supones solamente? No, porque, por ejemplo, Vanessa, sí. No sé cuál es el producto o servicio que tenés, pero, por ejemplo, si nosotros vendemos eh, zapatos, ¿bien? Y en vez de sacar 50 pares de zapatos al público, sin antes estudiar el mercado, y después nos encontramos con que un público no quería ese tipo de zapato, nosotros antes lo que hacemos es, vamos a hablar con el potencial cliente, ¿es zapato de mujer? Bien, vamos a hablar con 10 mujeres. Hola, contame qué haces, cómo es tu vida, a qué te dedicas, ¿salís muy seguido? ¿Salís con tu familia? ¿Salís sola? ¿Qué frecuentás? ¿Frecuentás bares, boliches? Entonces te va a dar una idea de cómo es el modo de vida y vos con esa información lo tenés que volcar a tu producto y servicio. Porque en realidad todas las personas responden a diferentes patrones, pero que en definitiva los patrones se agrupan por islitas. ¿Bien? Por eso todo sí es muy variado. Hay muchas personas que tienen cada una su vida y sus condimentos y su modo de vida. Pero con la información que te dan de cada uno, que uno lo puede suponer o lo puede ir a consultar con el entorno más cercano. Bien, la suposición en la valla persona es agarrar un ojo en el papel, le ponemos un nombre y apellido, le ponemos una foto, le ponemos una edad, y estamos suponiendo, pero estamos describiendo a una persona real. ¿Se entiende la diferencia? Es una suposición sobre una hoja en blanco, pero la persona es real, le estamos dando condicionamientos y perspectivas reales, información de vida real. Eso al final de todo el desglose de un buyer persona, que son seis o siete etapas, se van a dar cuenta que cuando nos esforzamos y pensamos en cómo podría ser ese buyer persona, no va a dar el cliente ideal de la marca. Perfecto.
0: Bueno, ahí estoy viendo que hacen algunos comentarios de esto que estaban hablando. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta antes que cerremos el encuentro.
1: Una cosa importante, Ari, mientras, que si tenemos una, si tenemos una idea de negocio, un producto o un servicio, nosotros tenemos que definir siempre qué vamos a vender y a quiénes. Porque antes de salir, tenemos que validar la idea que tenemos en el entorno. Tenemos que pensar en esos clientes potenciales. El mapa de empatía, el buyer persona, con esta información definimos cuándo, dónde, cómo y por qué llegar a nuestros clientes. Esto es importantísimo. Porque recuerden que el proceso de entender cuál es nuestro cliente es tener información en la mano. Y si suponemos cómo podría ser nuestro cliente, la segmentación después nos va a fallar. Cuando vamos a Facebook, vamos a ODS Insight o vamos a Google a buscar información, vamos a describir mal a nuestro cliente. Y si lo describimos mal, finalmente, las campañas publicitarias no son las correctas. ¿Bien? Por eso esta información que nosotros tenemos que tener guardada en una compu, en una hoja o en un Excel, no va a servir para después ir a hacer segmentación en Facebook Ads, en Instagram Ads, para hacer campañas publicitarias.
2: ¿Puede ser una pregunta? Sí, cómo no. Sí. Eh, yo estoy con el tema de una academia online, ¿no? Eh, de inglés para negocios. Eh, un poco para redondear el proceso. Yo lo que debería buscar hacer es ese buyer persona y luego segmentar.
1: Exacto. Vos lo que tenés que tomar es... Dos herramientas, metodologías. Para todo tenemos que aplicar metodología. Una es sí. vaya persona, la otra es mapa de empatía. Sí. Con esas dos herramientas, yo después te las voy a pasar para que se la descarguen. Vos vas a describir cuál es la persona que compraría tu curso de inglés. Que no son sí, todos sí. por igual. Sí, puede ser hombre y mujer, pero se define en un estrato social, se definen en un tipo de consumo que tienen, en un modo de vida. Eso a vos te va a dar información, porque cuando después vayas a Facebook DAX, Hacer una campaña de publicidad. Facebook te va a pedir sí, que de, hagas comportamiento, de, interés. Sí, tengo que manera. partir de eso, de su poder adquisitivo. Exacto. Todo lo tenés que definir. Claro. Porque vos, en, en cierta medida, sabés la otra persona sí, sí. que compraría tu curso, si le resulta caro o barato. Sí, tu sí. curso puede valer mil dólares como mil pesos. Con lo cual sí, vos sabés sí. más o menos cuál es el perfil de consumidor de otro lado. Solamente que tenés sí, sí. que esforzarte en pensar cómo sería la vida de esa persona. Ten en cuenta que. Sí. Sí, sí decime. No, sí, te escucho. Ten en cuenta que cuando vos sí, juntes sí. esa información y después te metas en tu cuenta de Facebook y hagas sí, una sí. publicidad, Facebook te va a preguntar específicamente cada área de vaya persona. Te, te va a, ¿Dónde vive? ¿Cuál es la edad? ¿El sexo? ¿El nivel de adquisitivo? ¿Estudios? Sí, sí. ¿Trabajo? Te va a explicar, sí. te va a preguntar todo. Por eso es fundamental tener esa información.
2: Perfecto. Quiero hacer una pregunta más, pero no, no quiero ocupar mucho tiempo. Yo lo que quiero son los cursos para, eh, para digamos, eh, no nativos, que no hablen inglés, que tengan una base de inglés o no. Bueno, eh, yo, sí. Yo, yo, a mí lo, un tema que me preocupa es, bueno, yo quiero vender en Latinoamérica. ¿La segmentación luego sería por país? ¿Cómo, cómo lo manejo eso? Si o vos cliente latinoamericano, luego
1: veo los demás. No, cuando vos querés vender en LATAM, por ejemplo, no sé, todo Latinoamérica o Mercosur o algunos países, sí. vos en Facebook podés, podés segmentar por país, podés segmentar por ciudad, podés segmentar por región, ¿bien? Sí. Vos acordate que la segmentación en marketing digital es muy, muy milimétrica. Podés segmentar hasta por código postal. Vos podés, por ejemplo, buscar las sí. ciudades dentro sí. en, en Ecuador... En Guayaquil, sí. puedes buscar sí. en Quito, donde está un poder de sí. sitio más elevado. Entonces vos vas
2: a buscar sí. la región específica que querés que te compre tu curso. Pero yo debería averiguar en ese proceso de conocer a esta gente, debería averiguar que quieren tal vez, qué diferencia hay entre Argentina y Colombia, por ejemplo.
1: Exactamente, porque por ejemplo... Preguntando,
2: preguntando online sí. y claro...
1: Claro, porque en Buenos Aires, vos seguramente en Capital Federal o en las capitales provinciales, Córdoba, Santa Fe, sí, Salta, sí. quizás tengas un poder adquisitivo más elevado, con lo cual no te conviene abarcar a todo el país, te conviene sí, ir a las claro. ciudades específicas donde te podrías claro. comprar tu curso, si es que tiene un costo determinado. Sí, sí. Y en Brasil sí. quizás vas a San Pablo, porque San Pablo tiene un, sí, poder, un poder de vida más más elevado que en Recife, en Puerto Alegre o, o, sí. o en Bahía. ¿bien? Entonces, sí. te permite segmentar por las ciudades que vos querés buscar, porque ahí está la persona que te podría comprar.
2: Sí. Vale. Muchas gracias. No,
1: bueno,
0: eh, ya estamos más o menos en la hora, así que bueno, antes que nada eh, te queremos agradecer mucho, Néstor, por todo lo, lo que estuviste trabajando y también le queremos agradecer mucho a todos los que participaron, a las preguntas que estuvieron haciendo, la verdad que que, que siempre sirve y es importante escuchar las preguntas Y es un poco la, la idea de este espacio Así que bueno, antes de cerrar eh, Los invitamos a que sigan participando durante todo el día De este Día de la Cultura Emprendedora Los invitamos a que sigan recorriendo el evento Que sigan navegando por los distintos lugares a través de la plataforma Más allá de las charlas que van a ver Les recomendamos también, si tienen ganas Hay eh, un espacio que dice antesala Pabellones, por ejemplo En sí. donde se si ingresan ahí van a tener la posibilidad de ver a distintas instituciones y actores que forman parte de toda esta cultura emprendedora, que los van a estar ayud ayudando a ustedes a ver cómo llevar adelante un proyecto, una idea, o cómo hacer para fortalecer también eh, sus emprendimientos. Así que no se lo pierdan, recorran los stands, ingresen ahí, y van a poder ver eh, todos estos, eh, a todos estos asesores y, y consultores que tra trabajan con nosotros. Y para terminar, también les recomendamos otro espacio muy interesante, que es el espacio de networking, en donde ahí también van a tener la posibilidad de poder chatear y hablar con distintos asesores y consultores también que van a estar disponibles durante toda la jornada para contestar sus preguntas y ayudarlos. Así que bueno, los invitamos a que sean conectados en este Día de la Cultura Emprendedora. Muchas gracias a todos, muchas gracias Néstor, y nos estamos viendo dentro de pronto.
1: Gracias Ari, gracias por la información. Acá en esta web pueden descargarse el kit con la presentación este, las herramientas para hacer el buyer y, y el mapa de empatía y algunos sí. links de ayuda. Bueno.
0: Nos Muchas vemos. Gracias. Un saludo grande.
2: Gracias. Chao gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.